0: Warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen?
1: Ich lache niemals unter meinem Niveau. Hallo, guten Tag, die Damen. Professor Damm, ja, ich bin Leiter dieses Forschungslabors für Geschwindigkeitsmessungen von genmanipulierten Spermien. Und ich habe oh, gehört, Sie haben sich bei mir beworben, ja? ja? Haben Sie denn gewisse Referenzen vorzuweisen, meine Damen? Ich hoffe nur, dass Sie das können. Ja? Also, das werden wir ja sehen. Sie werden verstehen, ich kaufe keine Katze im Sack. Es ist mir sehr viel daran gelegen, meine Forschungen über die Spermien mit ausgezeichnetem Material fortzusetzen. Also, die Männer müssen spritzen und dazu brauche ich hervorragende Frauen, verstehen Sie? Nun, dazu ist es natürlich sehr wichtig, welche körperlichen Voraussetzungen Sie mitbringen. In dieser Straßenkleidung kann ich mir kein richtiges Bild von Ihnen machen. Und deswegen würde ich vorschlagen, ziehen Sie sich bitte gleich einmal um, seien Sie so nett. Sehr schön. Mein Gott, hoffentlich sind diese beiden wirklich die richtigen für mich. Naja, schlecht sind sie ja nicht. Schlecht sind sie ja nicht. Ja.
0: Damit muss ja klarkommen, Dr. Spermium. Hat er eigentlich seinen Namen jemals gesagt?
1: Nein, das ist einfach nur der, der, ist der Herr Professor. Wie man das halt so macht. Der Herr, Profes ne? der der Herr, Herr Professor.
0: Professor Dr. Fick. Ja. Ach, Ohne Scheiß. Ich weiß ja nicht, bis wann du die Spermaklinik noch ausspielen möchtest. Aber ich habe das Gefühl, dass wir jetzt wirklich alle Sprachanteile davon auch mitbekommen haben. Das ja, ist ja, ja, unfassbar.
1: ja Das Schöne ist ja, die stehen alle immer für sich. Die kann man so nehmen.
0: Das sind Selbstläufer, Rainy Bär, das sind Selbstläufer. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Aditration am Arsch. Ich bin ein bisschen angeschlagen, auch Titanen stolpern mal, aber sie werden natürlich niemals fallen.
1: Oh Gott, ich funke, oh ich Gott auf. wo ich hast du ich den auf. denn ausgegraben,
0: Alter? Hör zu, mein Gehirn ist ein Alan Turing Supercomputer, ich möchte nicht, dass ja, du das in <lacht> <Das ist lacht> ich möchte nicht, dass du wieder fragst, wo ich Sachen ausgrabe ich liege hier mit einem nassen Lappen auf meiner Stirn, denn ich leide unter Kopfpein, ich habe Pinne Kopfpein. im Kopf, Kopfschmerz. Kopfpein ja, ich habe Kopfschmerz. wenn ich dein Kopf
1: wäre, würde ich auch leiden <lacht> <Das ist>
0: <lacht> <lacht> ich habe leider ich habe mich irgendwie verzogen beim Umzug ich habe ja so viel mitgeräumt ist ja <lacht> ich wollte gerade sagen, während du
1: den Leuten gesagt hast ja die Kiste bitte darüber
0: <lacht> ja ja, ich musste meinen Kopf teilweise so heftig drehen, währenddessen <lacht> ja. ich denen gesagt da muss ich sagen, die tragen. waren so schnell, das, ne? Die waren so schnell, ja, ja, ich, das war richtig anstrengend für mich und da habe ich mir irgendwie was verzogen und seitdem ist wirklich nicht gut. Oh Mann, ey, mein Kopf. Ich habe mir schon wieder eine Ibo gedrückt, aber nicht den ersten Tag, vielleicht brauche ich noch eine. Jetzt gleich, ich bin kurz davor, mir Zäpfchen zu geben. Boah, oh. ey. Weißt du, worauf wir in unserer Werbung im, im Intro angespielt haben?
1: Ähm, Auf nein. ein
0: deutsches Phänomen, und ich spreche jetzt nicht von dir, nein, vom Farming Simulator. Du meinst, Warum du ihn eh nicht Landwirtschaftssimulator genannt hast, weiß ich übrigens auch nicht.
1: Weil, weil Farming Simulator im Briefing stand und ähm, dir ist klar, dass diese Werbung irgendwann wahrscheinlich nicht mehr an dieser Stelle ist. Wen juckt das,
0: Reinhard? Also es gab irgendwann mal Zeiten,
1: Ja, da in vor, eine bevor Werbung. ihr
0: das, was, nee. ich, keine Ahnung, jetzt habt ihr gerade was für Milupa Frühstückskäse <lacht> oder was weiß ich gehört, ist mir egal, jedenfalls gab es mal einen Zeitpunkt in der Geschichte der Menschheit, in dem vor dem, was ich gerade erzähle, Werbung für den Landwirtschaftssimulator lief, den der alte Nerd Remford eben Farming Simulator genannt hat, weil er ja so ein texanischer Weizenfarmer <lacht> ist und da muss ich dir mal eine Geschichte davon erzählen, wie ich über die Gamescom lief mit meinen Buddies Chris und, und Martin und so. Und ähm, ja, da gibt es ja alles auf der Gamescom, alles, also wirklich alles. Da laufen Frauen mit Katzenschwänzen rum, äh, da Cosplay-Area, dann gibt es eine riesige Anwerbstation von der Bundeswehr, direkt rechts wird so das neue Battlefield oder Call of Duty vorgestellt. Mit,
1: mit der Bundeswehr, die durften bei der Republika und so, dürfen die nie aufs Gelände und machen den Stand dann immer <lacht> gegenüber auf der anderen Straßenseite, ja. wie so Kinder, die man nicht beim Spielen dabei haben
0: will. <lacht> Genau. Dann mache ich das halt alleine. Ich, ich setze aber die, so alleine mit so einem Fußball neben so einem leeren Tor und schieße immer gegen die Wand. Ich so finde so find aber das.
1: die Werbung von der Bundeswehr auch immer grenzwertig. Ich meine, natürlich zielen die auf junge Leute ab. Ne, ich meine, wen sonst? Wen sollen die sonst anwerben? Ne? Ist ja der oh,
0: wir wollen alte Nazis. Sind die, die damals schon die mit eh der. Sind die schon
1: da? Nee, die <lacht> gehen zur Polizei. Ja, ähm. die auch Art. <lacht> Nein, nein. Oh, böse Vorurteile. Oh, böse okay. Vorurteile. <lacht>
0: oh, ja. Nein, Oh, warte mal, ganz kurz. Nein, nein, nein. Oh, da geht aber gerade der Ticket Counter in meinem, in meinem <lacht> Mailpost war rot. Tat, 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 tat. Natürlich gibt es in unseren deutschen Ordnungsbehörden niemanden, aber auch niemanden, der Recht ist. Äh, Gedankengut vertritt, also außer der Chef früher, äh, Hans-Georg Maaßen, anmaßen. aber der hat sich <lacht> <lacht> Ja, auch der ist nur missverstanden. Der ist ja. eigentlich ein netter Typ. Der sieht original aus wie so eine Simpsons-Karikatur. Ich finde, der ist schon gar nicht mehr in Richtung. Weißt du, wie der aussieht? Jetzt fällt es mir gerade auf, wo ich drüber nachdenke. Hans-Georg Maaßen sieht aus wie Todwart von, den, äh, von der Gummibärenbande. Es gibt wie doch Herzog Ickzorn Voll. Es gibt doch Herzog Ickzorn, der hat so, so Goblins bei sich und dann hat er doch immer so einen kleinen so einen kleinen verschmitzten Todwart, Todje an seiner Seite. Mich Und diese Mundwinkel, die Hans-Georg Maßen hat, die hat auch Todwart. Vielleicht ist es ein Cosplay, vielleicht ist Hans-Georg Maaßen ein Gummibärenband, Cosplay. Und äh, Jörn Höcke soll eigentlich Herzog Ickzorn sein. Ich mochte Herzog Ickzorn immer gerne. Nein, Iggy, Iggy, <lacht> wir können die Gummibären nicht fressen. Also ich ja, habe oh, ich, ich, ich hab finde, so lange nicht gesehen.
1: Ich finde, äh, also ich finde Maaßen sieht aus wie eine Mischung aus Dr. Seltsam und Himmler. Das ist <lacht>
0: <lacht> <lacht> okay, du hast gewonnen, das stimmt. Das ist, eigentlich, das ist auf jeden Fall noch eine Mischung aus, oh Gott. Ja, ist, ja, ist so? halt ein Evil Shit. ne? Aber ich wollte jetzt raus auf den Landwirtschaftssimulator. man läuft da ja. drüber und dann auf einmal, wenn du durch diese Hallen läufst, vollgepackt mit, keine Ahnung, das zehnte Call of Duty, das neue Lara Croft, Tom Raider, Spider-Man, stehst du halt einfach vor, <lacht> wirklich vor so vier mal zwölf Meter groß, nee, das wäre zu groß, vor so einer Mähmaschine, weißt du, so einer riesigen Sch äh, Mähmaschine halt, einfach, die vorne so ein Mähding hat, wie nennt man das da, so eine, so Mähdrescher eine Dresche? Oder so? Ja. Mähdrescher Ein Mähdrescher, genau. Und dann hinten halt, aber in Originalgröße. Und daneben sind einfach acht riesige Leinwände aufgebaut und 60 Computer, an denen du den neuen Landwirtschaftssimulator spielen kannst. Und da stehen dann halt wirklich junge Männer, äh, ja, dann so Rostessen in Latzhose, die so eine Art äh, romantisches Bauernfeeling rüberbringen sollen und führen dich dann an einen Computer, wo du dann halt Landwirtschaftssimulator spielst. Und da habe ich das das erste Mal, ich glaube, vor drei oder vier Jahren gespielt. Das ist ja so ein deutsches Phänomen. Der Landwirtschaftssimulator, das unterschätzt man komplett, wie erfolgreich das ist. Es ist Hammer.
1: Es ist hammer ein paar erfolgreich.
0: Anteile da ein paar Anteile kann ich auch verstehen. Also zum Beispiel dieses ähm, was ja in ganz vielen Videospielen gibt, ne? was anbauen, was abbauen so, ne? und das ist ja am Ende dann auch nur eine Aufbausimulation weil mir ja. ist egal, ob du ein Haus baust SimCity mäßig oder ob du von mir aus ein Feld anlegst, der mechanische Teil dieses Spiels, der erschließt sich mir allerdings nicht, weil das ist das, worauf die meisten dann stehen mit so, mit so einem Mähdrescher, dann halt auch einfach konzentrische Kreise oder Bahnen fahren, auf diesen, auf die, weil du baust es ja persönlich ab Ne, also das Getreide. Mhm. Und das habe ich vor Ort gemacht und fand das im Verhältnis zum Wirtschaftspart halt so richtig hart öde, wo ich so gedacht habe, so okay, jetzt bin ich viermal ein Maisfeld auf- und abgefahren, jetzt müsste aber irgendwie mal gleich irgendwas passieren, so. Und äh, da das, passiert dann halt nichts.
1: Äh, ich glaube, das hat so eine ganz eigene Faszination, diese Farming-Simulatoren, es gibt ja auch den, den Working Simulator und so. Ich glaube, das ist was, was für Leute so, so, meditative, so eine meditative Elemente auch, hat oder, oder so. Genau, oder Kindheitstraum. Also für mich wäre das jetzt auch nicht das Spiel, aber es gibt ja, also es gibt Leute, die, die streamen das bei Twitch. Es gibt auch Landwirte, die sich eine Kamera in den Trecker geballert haben und bei Twitch, also Streamen, während sie einfach übers Feld fahren und da ein bisschen von der Landwirtschaft erzählen. So finde ich super cool, dass sie äh, von ihrem Beruf und so weiter erzählen. Trotzdem frage ich mich, wie sich das so lange trägt und wie viele tausend Leute sich das angucken. Super krass. Ähm, du müsstest mir einen Gefallen mal kurz tun. Äh, Google mal bitte Landwirtschaftssimulator auf deinem Rechner. Ja. Also Landwirtschafts und nächstes Wort Simulator. Auseinander geschrieben in dem Fall? Ja, bitte. Okay. Also als zwei Worte Landwirtschafts und dann Simulator. Ich will nur wissen, ob du die gleichen Ergebnisse bekommst wie ich.
0: Okay. Ah ja, ich hätte das Internet ausgemacht. Ha, so, guck an, warte, ich mach's wieder an für dich.
1: Das ist schön. Okay. Danke, lieber Bielendorfer. Das, du hast letztens auf Facebook ausgemacht, ne? Das, ja. Ne? So. Landwirtschaftssimulator. Hast du, ja? Ne? So, und ja. Äh, dir, du hast ja jetzt garantiert auch rechts eine Anzeige, was dir angezeigt wird, ne? Anzeige, ja. Anzeigen einkaufen. Werden dir da auch komische Sachen angezeigt?
0: Also da werden mir zumindest, also da wird mir eine ein Farm-SIM-Controller von Sightech angezeigt, wo man okay. wirklich zu Hause den Bagger nachspielen, den den Dings nachspielen ja. kann. So richtig mit so einem, ja keine Ahnung, mit so einem Pult, mit so 20 Knöpfchen, also witzig, wie man das, das bei Flugdings kennt. Das wird mir nicht und dann, wird mir Zeit. Der, dann wird mir der Erdler-Zimmersimulator für Zervikale-Dilatation ja, genau, und Verstreichen ich. angezeigt.
1: Also, also was zum
0: Teufel ja, Reinhard, was ist, das? Auch, was ist das? Ich frage mich
1: auch, was zur Hölle ist das? Ich habe das angeklickt und mir es angeguckt, Das, anguckt, das ist der Erler zimmersimulator für zervikale Dilatation und Verstreichen des Muttermundes. Und voll das ist ein Koffer voller Vaginas. Das ist, ist ein das Koffer denn? voller Vaginas. Was zur Hölle ist denn das? <lacht> nicht, Diese Simulatoren wurden überarbeitet, sodass sie sehr weich sind und ein unglaublich realistisches Griffgefühl. <lacht> <lacht> um das Erleben der Geburtssimulation verbessern. Ja, ja, Geburtssimulation. <lacht> <lacht> Was? Warum wird mir das beim Farming Simulator angeboten?
0: Ich, ich habe keine Ahnung, weil Landw bei Landwirte gerne einen Koffer voll Muschis Ab, dabei haben. Ja. Nein. Nein, aber Reinhard, das sieht ehrlich gesagt aus, wie das, wie das Ad-Gain-Anfänger-Set sowas. Ja. Also, wenn Sie, wenn, wollen Sie von Ihrem Opfer schon mal was, es ist, es ist jetzt kein Witz, also wenn ihr, gebt das einfach mal ein. Es ist das Erste, was bei Landwirtschaft ohne dann Trennstrich-Simulator rauskommt, oder das dritte, vierte an der Seite, der Zimmer-Simulator für Zervika. Kale Dilatation und Verstreichen des Muttermundes.
1: Es ist aus dem Medizinbedarf.
0: Also, und, äh, ja, Alter, es kostet, also es sind fünf Muschis in der Tasche und es kostet 1311 Euro. Das finde ich die krasse ja, Ansage.
1: Ja, das, also das ist ja äh, das ist offensichtlich auch nicht äh, die übliche Flashlight oder so, sondern
0: <lacht> Die Experten-Flashlight. Nee, 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 also für Kindergeburtstag. Also, noch genau, äh, reinstecken und raten, welche von den fünf das ist. So nee, eine Art, nee, es sind sogar sechs. So eine Art Looping Louis für Ficker. Nee,
1: es, 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 fällt, <lacht> es fällt in diesem Shop, das ist wirklich ein Medizinshop, wo man so Medizinschein kaufen kann, in die Kategorie anatomische Lehrtafeln und Übungsmodelle. Da ja, ja, möchte ich doch mal gucken, was, was, man, was da Rainer, noch das,
0: Was soll man denn damit machen? Was ich weiß nicht. Denn, na, ich, Also ich meine, es wirklich Urologen, also wie Geburt üben. also nimmst du dir noch so eine Puppe und stirbst da drüber oder was? <lacht>
1: Boah, der Shop was? ist, entschuldige, aber der Shop ist ein bisschen geil. <lacht> 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 geh mal bitte auf also, die Ganz
0: ehrlich, ein Shop, wo oben im, im Header hängt Hygienereinigung, Medizinbedarf und dann Inkontinenz und Pflege. <lacht> ja, dann Gott. weißt du schon. Wir sind auf dem guten Weg. Was äh, ist
1: das denn? Also äh, das, was ich, das, was ich witzig finde, und das könnt ihr auch mal gucken, wenn ihr da ist, ist Medizinbedarf und dann rechts anatomische, Lehrtaft und Übungsmodelle in der Kategorie, also in der Überkategorie Übungsmodelle. Wenn du da mal hinnavigierst, da bekommst du unter anderem du äh, ganze Schädel.
0: Beckenbodenmodelle. Äh,
1: Beckenbodenmodell, ja, super spooky finde ich auch. Die Erler Zimmer Babypuppe für die Psy äh Physiotherapie das ist einfach so eine Puppe und direkt darunter auf jeder Party gern gesehen der Euler Zimmer erweiterte Fußprobleme Modell. Das ist einfach so ein Fuß mit Fußpilzen. die halte ich fest, geh, geh
0: noch mal ein bisschen runter. Das Erler Zimmer Akupunkturfigurmodell fährt. Alter, ist falls, das? Falls du dir zu Hause einfach mal ein Pferd akkupunktieren willst, wenn du abends zu deiner Frau sagst, hörst du was? Wir können ja irgendwie mal einen schönen Abend machen. Ich Gott. hätte einen Bock... Dass wir einfach mal. Oh, Reinhard, jetzt wird es richtig creepy. Noch ein Stück drunter ist ja, der Erler zimmer zur Demonstration des Geburtswegs.
1: Das sieht, aus wie sie eine, das sieht aus wie eine Lampe aus irgendeinem schrägen gothic Da ist so ein Boden mit so einem Metallding dran und einem kleinen Schädel.
0: <lacht> der an so einem Gummiknüppel so Gummi <lacht> oh hängt. Oder da, das das sieht zwei,
1: zwei Für jeden, rechts. der die
0: Serie Hannibal gesehen hat, da gab es so einen Irren, der hat irgendwie aus so Leichenteilen oh Strukturen gebaut und genauso sieht das aus. Oh
1: Gott ein Stück weiter rechts ein tastenmodell Und ohne Scheiß. Es sieht aus wie irgendwie so ein Kuchen, den jemand in Tittenform gebacken hat. Ich glaube, in jedem glaub sex shop gibt es realistische Modelle. Oh Alter, ist das spooky.
0: Das Brust
1: und Das sind auch so Stockfotos bei. Hier gibt auch so ein Skelettmodell. modell Rani, Rani,
0: Rani, Rani, halt dich fest. Jetzt kommt, ey, Alter, Bitte. Bitte, die erla Zimmer advanced geri Altenpflegepuppe. Ich kann Was? nicht mehr Wo ist die? eine nackte Oma mit der Frisur, die daneben <lacht> liegt. Oh Gott, und verschiedenen Po-Öffnungen. Man kann eine Vagina <lacht> oder einen Pimmel dran. Ach du Scheiße. Oh, Göttchen,
1: die ist lebensgroß. Aber da kann ich noch verstehen, das brauchst du halt so für, äh, für Schulungen oder so. Ne? Also für Ausbildung. Ja, von ja, ist schon ein bisschen schräg. Aber also es ist, es ist unglaublich komisch, sich das in so einem Shop anzugucken, weil die Sachen sehen einfach so unglaublich schräg aus. Also diese Stockfotos. Ne? Also hier mm, ist, der
0: äh, Erler Zimmer, abwischbarer Wundbelag in gelb. 29 <lacht> Euro. Im Moment produziert was schön, für schön, Weihnachten, für Oma. Auch,
1: hier, ist, äh, hier wird ein Skelettmodell Hugo mit beweglicher Wirbelsäule verkauft und das Stockfoto mm. ist, wie jemand dieses Skelett auf so einen Medizinball mit dem Rücken legt und mit dem, <lacht> mit dem Skelett Übungen
0: macht. Rein, <lacht> das glaubt Alter, uns doch eh ist das, keine Sau, Alter, ist dass wir das gerade das durch Zufall Ey, gefunden haben. Und das glaubt uns auf. doch niemand. Es nee, hört es hört wirklich nicht auf. auf. Sehr ja irre.
1: Es gibt das Baby-Hippie-Modell. Das ist ein halbes Baby, das hört am Bauch auf. <lacht> Oh Gott, ist das schräg, Alter, ist das schräg. Und muss ich ja mal überlegen. Es gibt äh, äh, Kunstblut, kann man auch kaufen. Es gibt ja äh, Firmen, die das herstellen. Ne? Also wofür es alles einen Markt gibt.
0: Das erla zimmer diabetes fußmodell das sieht original aus wie auf dem Himalaya Fuß eingeschlafen. So ein schwarzer, abgefaulter oh, Fuß aus dem Blut rauskommt. Das ist, rauskommt. Oh, oh, boah, das ist wirklich düster. Übel. Das Erler-Dicta-Modell, Erler-empathischer Alterssimulator. Alter
1: <lacht> <lacht> okay. Das, ist ja,
0: das äh, wir, ist ja nett, dann kriegt man so einen Helm auf.
1: Wir empfehlen euch, nachdem ihr bei Gamesplanet äh, nach Spielen geguckt habt, äh, macht ihr hier mal einen kurzen Abstecher hin zu praxi.de und guckt euch mal die Übungsmodelle an. Alter, ist das schräg. Und manche praxi, Sachen davon
0: Praxi, p r a x -Y .de, das müsst ihr euch echt geben. Und dann auf Übungsmodelle. Ich,
1: ich sag mal so, ne, bei manchen Modellen dabei, ne, das Ersatzset Haut und Venen, äh, das ist so <lacht> alt, dass das Stockfoto noch in schwarz-weiß ist. Wirklich. Das ist so ein 70er-Jahre-Schwarz-Weiß. Dann gibt es hier noch einen, oh Gott, ein Erler-Zimmer-Fetus-Skelette-Modell, 30. Woche, okay, ne? aber es sieht aus wie ein Scheiß-Baby-Alien mit so <lacht> <lacht> ist das schräg? Ich glaube, ich habe noch nie so einen schrägen Shop gesehen. Ich habe schon nee. eine Menge Scheiße im Internet
0: gesehen. Das ist wirklich, das ist wirklich richtig schräge oh, Scheiße. Okay, Aber davon das Krasse lösen. ist, wir uns dass uns wir davon über lösen. Landwirtschaftssimulator da hingekommen
1: ja.
0: sind. Ja. <lacht> oh du Scheiße! <lacht> Reini, bitte gib einmal rein. Erla-Zimmer Intra- Ern intraosseer Infusionsträger Säugling. Das ist eines der verstörendsten Bilder, die ich jemals gesehen habe. Es gibt Kondomüberzugs,
1: eine... Kondom also Kondomüberzugsübungsmodelle.
0: Geh bitte mal auf Infusionstrainer-Säugling, musst du oben eingeben, dann findest du das. Das ist eine Holzplatte, die endet auf ungefähr Bauchnabelhöhe des Babys und dann steckt ja. der Rest, also Füße <lacht> und Oberkörper stecken aus dieser Holzplatte raus, und wenn irgendein Mann diesem armen Baby gerade eine Spritze in den Fuß rammt. Ja,
1: während, in den, während in den Füßen von unten Schläuche reingehen, die irgendwie Blut reinpumpen oder so. Das Alter. ist schon schräg. Das ist ein... Also, Respekt vor Leuten, die mit sowas trainieren und das dann an richtigen äh, Menschen halt durchführen müssen, ne? also Pfleger, ja, Ärzte ja, ja, und so ja. weiter. Ja, jetzt hör
0: mal auf mit der Political Correctness-Variante. Die Hauptfrage ist doch, wenn nur einen Landwirtschaftssimulator googelt, warum kommt dann <lacht> ein, ein Koffer voll Muschis bei uns? <lacht> ja, warum? Ich hab keine warum? Also ein? Verstehe ich nicht.
1: <lacht> ich hab keine Aber es wäre generell interessant, was einem so Google als Shopping ein, also ne, wenn was denn, wenn ich NPD google? Naja. Da ja, wird mir kein <lacht> Shop angezeigt. AfD? Ah, ich habe gedacht, da, da bekomme ich jetzt so ein äh, sich selbst zerstören. AfD-Shop.
0: Gib doch einfach AfD-Shop rein. Ja, dann
1: kriegst du bestimmt irgendwie so Merch von, ja, was bekommt man denn da?
0: Ja, aber die haben bestimmt lustigen Merch.
1: Ja, es, Handschuhe
0: ist, nur für die rechte Hand oder so
1: Ist richtig lustig, da bekommt man also das erste, was ich angezeigt bekomme ist, wenn ich AfD und Shop eingebe, ist ein T-Shirt hier kommt, also ne, da ist drauf, hier kommt 1200 Mal pro Minute Einigkeit und Recht und Freiheit und da drauf ist ein altes Maschinengewehr von den Nazis abgebildet Was? Ja. <lacht> MG3 Verarscht. Bundeswehr, er könnte auch Bundeswehr sein Sieht alt aus auf jeden Fall, aber sowas bekommst du angezeigt, wenn du AfD und Shop googlest. Du aber ganz ehrlich, haben wir gerade, irgendwas das anderes war erwartet?
0: War das jetzt ein Witz? Nein,
1: das ist kein Witz. Wenn du
0: AfD und Shop googlest, kriegst du hier kommt 1500 mal Recht und Freiheit raus und dazu ein, ein Gewehr, also ein Maschinengewehr. Ja, zum Beispiel. Wow. Das ist fertig, oder?
1: Ja, das ist äh, fertig, aber wie gesagt, was anderes hat man da ja auch nicht erwartet. Ach,
0: nee, da haben wir uns wieder etwas reingestellt. Ja, äh, Jetzt muss du noch aber, die Frage klären, ja, warum mein, ballert der Fre der Landwirtschaftssimulator nee, so ich, hat. Also, Warum, äh,
1: boah, ich, Wie gesagt, ich glaube, das ist sowas, sowas Meditatives und irgendwie ähm, so, so Aufbausimulationsspiele haben ja eine eigene Fangemeinde, also von allen Möglichen. Also be, be, meins ist es nicht, aber ähm, ich weiß nicht, wenn du dir hier äh, Animal Animal Crossing anguckst. Ich habe es nie gespielt. Ich habe es immer nur mal so in Berichten und von Leuten gehört, die davon, ge also die das gespielt haben, die davon erzählt haben. Da ja, bei
0: Animal ja Crossing hat ja damit nicht viel zu tun. Der Landwirtschaftsmodul ist doch sehr trocken, oder?
1: Ja, aber Animal Crossing ist im Grunde auch sehr trocken. Also in Anführungszeichen hätte ich jetzt also zumindest von meiner, äh, von meiner subjektiven Erfahrung, äh, der es nur aus Berichten kennt, äh, das hat ja auch kein Spielziel in dem Sinne oder so. Ähm, vielleicht ist das äh, dieses Ausleben von Kreativität, so wie Minecraft. Minecraft hat ja an sich auch kein richtiges Spiel. Es ist eine riesige Sandbox, in der du halt Spaß haben kannst. Und vielleicht ist das beim Farming Simulator ähnlich.
0: Ähm, ähm, ja, aber es hat ja, also ich denke schon, dass es ein Spielzeug Also was der Deutsche gerne mag und warum Simulationen auf dem deutschen Markt schon seit jeher, also weißt du, Deutschland war ja früher schon Echtzeitstrategie. Ähm, Anno kommt aus Deutschland, Anstoß kommt aus Deutschland, also ganz viele dieser Simulationsklamotten kommen aus Deutschland, weil der Deutsche dieses Optimieren von Prozessen, glaube ich, sehr mag. Ich höre ja ganz der Forever und da wird auch oft drüber gesprochen, wie unterschiedlich Genres in unterschiedlichen Ländern funktionieren. muss man natürlich kein Genie sein, um zu vermuten, dass Shooter in Amerika total geil ankommen. In Deutschland auch und es gibt ja auch immer bei Videospielen so Auf- und Abbewegungen, ne? in den 90ern gab es ja zum Beispiel unglaublich, Anfang der 90er, unglaublich viele äh, Adventures und das drehte sich dann Ende der 90er Jahre, auf einmal gab es gar keine Adventures Stimmt. mehr, also fast ja. gar keine mehr und jetzt mit der Bewegung zurück zu den, nennen wir es mal, äh, wie heißt es denn, ähm, äh, Independent Games, also kleine Studios, die <lacht> entwickeln, sind auch die Adventures wieder zurückgekommen. Weil dieses Budget, das man damals hatte, um dieses Spiel zu entwickeln, stand kein Verhältnis mehr zu dem, was man rausbekam. Eins der letzten, das Damals unglaublich teuer war, war Grim Fandango, was ich auch gekauft ah, habe und was ja. völlig abgekackt ist. Mittlerweile kannst du ja. auf dem Handy und auf dem iPad spielen und so. Und dann war die Zeit der Adventures auf einmal vorbei. Also es gibt ja immer so Entwicklungen, aber es gibt auch Spielearten, die in unterschiedlichen Ländern besser laufen. Und ich glaube, Simulationen, das ist sowas, da kann der Deutsche einfach total zugreifen. Da hat er richtig Bock drauf. Und deswegen, Optimieren. ich glaube, Farming Simulator funktioniert überall, aber in Deutschland besonders gut.
1: Ja, ich, ich, also ich weiß, dass es unglaublich erfolgreich ist und sich am Anfang auch alle gefragt haben, warum zur Hölle ne, oder wie. Aber das hat ja mittlerweile auch eine gewisse Geschichte. Ne. Also das äh, gibt es ja jetzt wie lange? Also die wie wievielte Version vom Farming Simulator ist das? Jetzt ist Farming oh, jetzt Simulator 15, 22. 17
0: Jahre. Also schon lange. Lange, lange, lange. Ich weiß auch nicht, was man da noch hinzufügen kann, weil das ist ja eigentlich eine erschöpfliche Formel. Ne?
1: Also, also 2008. Gab es ja. den ersten? wow. 15
0: Jahre. 13 ja. Jahre. Und das ist, ähm, das ist, das ist ein sich nicht totlaufendes System. Ne? Also es funktioniert einfach.
1: Es sind nach und nach immer mehr Tiere dazugekommen. Es sind äh, was haben wir da? Standardkarten, also verschiedene Umgebungen. Ähm, es, gibt eine, es gibt eine Farming Simulator League. Eine E-Sport-Liga. Für Farming Simulator. 2019. Da gibt es eine Was? E-Sport-Liga. E da gibt es eine E-Sport-Liga. E mit Preisgeld soll dabei sein. Wer am schnellsten matcht oder was? Ich habe keine Ahnung. Also Wikipedia sagt das zumindest. Für den Landwirtschaftssimulator 2019 wurde die E-Sport-Liga, Farming Simulator League von dem Entwickler Giant Software gegründet. Das Preisgeld soll sich dabei auf 250.000 Euro, äh, 250 Euro belaufen. Insgesamt sollen ab Sommer 2019 10 Turniere in unterschiedlichen Orten in Europa ausgetragen werden. Für die einzelnen Runden gibt es Punkte, die eine Gesamtwertung für das Endspiel ergeben und kleinere Preisgelder. Das Preisgeld beim Endspiel liegt bei 100.000 Euro. War schlecht, ne? Das Finale wird auf der FarmCon 2020... Es gibt eine FarmCon! <lacht> <lacht> What? Ja, das ist, äh, okay, das ist größer als ich dachte. Deutlich größer.
0: Okay. Krass. Ja gut, ich meine, ne, warum nicht? Also, wenn die Leute ja. das mögen. Es gibt ja, am Ende gibt es ja für alles immer irgendwas. Ne? Also, dass die Leute das, das... Also, es gibt ja für alles immer irgendeine Art von Phantom egal was es ist, für die schrecklichste Musik. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich finde es immer erstaunlich, wenn Sachen, die ich ganz fürchterlich finde, also ja, mein Geschmack ist natürlich nicht exemplarisch für den deutschen Bundesbürger, aber ich bin immer wieder überrascht, darf, darf ich das sagen? Ich glaube, wir kriegen Hass, Hass hoch 10 ab, wenn ich das jetzt sage, was ich in letzter Zeit, <kühm> soll ich sagen, was ich in letzter Zeit, was super gehypt wurde, wirklich unerträglich schrecklich fand?
1: Oh, jetzt kommt's. Jetzt machst du dir Feinde. Ja, Sarret? Manskin. Manskin? Man's Habe ich nicht noch schon gehört. Doch, ist doch, 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 doch.
0: Der deutsche Beitrag zum Eurovision Grand Prix. Nee, deutsche Beitrag. Der, der Gewinner Ach, des Ach, der italienische. Da.
1: Ja, ah, okay. Ja. 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 Das, da gibt's
0: irgendwie einen ganz großen Konsens drüber, dass das das allertollste ever, ever wäre. Und ich finde das wirklich... Fürchterlich. Also, ich, ich finde, also ich, ich weiß nicht, warum ich das, mich das so triggert. Also, die können, das ist ja eine Männer, Frauenband, jeder kann die Musik machen, die er will. Aber wenn du mir das hingehalten hättest und hättest gesagt das wird im Jahr 2021 ein Erfolg werden, ich hätte gesagt, also da werde ich mein ganzes Haus dagegen. Ich finde das gerade so von vorne bis hinten schrecklich. Aber.
1: Mich, ähm. mich hat das auch sehr überrascht. Also, ähm, dass äh, ich habe das so am Rande mitbekommen. Die haben ja diesen, diesen äh, Eurovision Song Contest gewonnen und äh, ich habe das so gehört und dachte mir so: Okay, das also äh, wahrscheinlich mache ich mich jetzt auch unbeliebt, aber äh, das klingt so beliebig das ist so Liebe, ja wesentlich. also erstmal
0: ist es so auf Effekt getrimmt also mit ihren Strapsen und ihrem Kajal und ihrem äh, nicht so eindeutig Rock, ne? ja aber so oh, das ist so, das lustige ist es soll individuell wirken dadurch dass es ja so besonders ist auf der anderen Seite wirkt es dadurch, aber genau wie du sagst, komplett beliebig, weil man super extrem, wenn man auch nur ein bisschen was mit unserem Geschäft zu tun hat, einfach hinter den Kulissen so dieses zwölfköpfige Produktionsteam sieht, dass sich die Scheiße ausgedacht hat. Also ja. weißt du, Das ist halt so Retorte einer Retorte, So wie kriegen wir jetzt einen Trend äh, formuliert oder wie kriegen wir einen Trend hin und musikalisch ist es halt, also drückt es bei mir alle Knöpfe, die ich ganz schrecklich finde. Aber es gibt einen riesigen, riesigen Markt dafür, die Leute lieben das, die machen Hallen voll, die ungleich viel größer sind als Hallen, die ich voll mache, also muss, muss weißt du, ja, mein ach. Geschmack ist nicht, jeder muss ja den Geschmack haben, jeder, ist, aber also das, ist, normalerweise ist, liege ich oft richtig, wenn ich sage, das wird ein Trend. Weißt du, so bei einer bei einem Musik, ich kann eine Fernsehsendung sehen, sehe die drei Minuten und sage, die wird funktionieren oder wird nicht. Oder ich kann eine Musik hören und sagen, ja, wird ein Hit oder wird es nicht. Bei Manskin weiß ich noch, wie ich diesen Eurovision Song Contest oder Grand Prix gesehen habe und dachte so, das ist mit Abstand das Schrecklichste, was ich je gesehen habe und das wird niemand mögen. Und die haben am Ende mit hoher Haus hoch gewonnen
1: Haus ja, hoch. Das ist... Äh äh, ich, ich weiß es nicht. Also mir, also ich mag es auch nicht. Ist nicht meine Musik. Also äh, trifft nicht meinen Geschmack. Äh, kann aber trotzdem ja irgendwie äh, in ihrem Genre oder in dem, was sie da tun, gute Musik sein. Ne? Also ich bin kein Musiker. Ich kann das nicht beurteilen, ob das irgendwie äh, Musik, also gute handwerklich gute Musik ist oder nicht. Ja, was
0: nee, also dass die Gitarre und Schlagzeug spielen können, das ist jetzt, das zweifle ich ja gar nicht an. Äh, das können die sicherlich und der Sänger kann bestimmt auch ganz gut singen, also das meine ich damit nicht, sondern ich finde einfach stilistisch, inhaltlich, finde ich an der Grenze zu unerträglich. Das gleiche gilt aber auch, es gibt ja zum Beispiel eine riesige K-Pop-Welle. Weißt du, was K-Pop
1: ist? Ja, natürlich weiß ich was K-Pop ist. Ja, ey, pff, ich
0: wusste <lacht> es bis vor kurzem ehrlich gesagt
1: nicht. Mö möchtest du dich richtig, oder? richtig unbeliebt machen, dann sag mal irgendwas zum Thema BTS. BTS, genau. Boah. Dann wirst du jetzt, jetzt. Ich finde die ja toll. Ich habe nie was von denen, nein, ich habe keine Ahnung. Ist an mir vorbeigegangen, da bin ich zu alt für. Ich habe nie was von ich habe nie Absolut was von BTS gehört.
0: fürchterlich, fürchterlich ähm,
1: absolute fürchterliche
0: gibt, Kacke, ab also wirklich ganz schrecklich. <lacht> <lacht> also gar, also wirklich, lieber würde ich mir mehr, mehr kind <lacht> oh, bis zum Gott. Ende meines Lebens. So das hier, ist die, das hier ist die Stelle.
1: Ich möchte hier bitte einmal unterstreichen, dass das was, äh, das, was sie dort, das was sie dort hören, ist eine Einzelmeinung. <lacht> Das ist eine würd, Einzelmeinung des Herrn
0: Ich will mich lieber bei Manskin auf die Bühne setzen und mir ins Gesicht singen lassen von der, von der <lacht> kompletten Band. 24 Stunden am Tag. Ich würde mich lieber waterboarden lassen, lassen zu Manskin-Musik, als auch nur drei Minuten diese unerträgliche K-Pop-Scheiße <lacht> zu ertragen. Das ist wirklich das Allerfürchterlichste. Also diese komischen, androgynen, alle gleich aussehenden, gestalten Jungs, die diesen... Ich weiß überhaupt nicht, ich verstehe es wirklich überhaupt ja, also nicht, so also Soll ich da dir mal was sagen, raus.
1: Basti? Du ja, wirst, ich
0: bin ein alter Zissmann, alt. fick dich. Nein, 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 nicht du bist ich ein alter
1: Zissmann, sondern schlicht und einfach, du wirst einfach nur alt. Oder du bist jetzt in einem Alter, in dem du alt bist. Das ist das gleiche Phänomen, das dein Vater durchgemacht hat, als du ihm irgendwo gesagt hast, hier, Vater, hör mal, Nirvana. Und der sich dachte was ist das denn? Wat, warum geht der nicht arbeiten? Warum sieht der so abgeranzt aus? Was is <lacht> ne? ist der mit ihm los? Was hört er da dem... für einen Scheiß? Ja,
0: nimmt
1: bestimmt Drogen. man denkt auf jeden Fall Drogen. Das ist genau das gleiche Phänomen. Das macht jede Ach, Generation Quatsch, durch. Und überhaupt das ist, nicht. Doch, du bist einfach alt. Ich habe heute zum Beispiel, ähm, ich weiß gar nicht, wo sie mir vorbeigeflogen ist, eine witzige Band, äh, die kommt auch so aus dem, also ich, ich glaube, das ist kein J-Pop, sondern, äh, kein K-Pop, sondern J-Pop, also aus Japan. Broken by okay. the
0: Scream. Broken by the Scream.
1: Das ist auch, das ist nichts, was ich mir auf längere Zeit anhören kann, weil dafür finde ich es dann doch zu anstrengend. Aber ich fand es sehr witzig, wenn man die Band sieht und dann hört, was die für eine Musik machen.
0: Was machen die denn für eine Musik?
1: Das ist eine Mischung aus K-Pop und Death Metal. Was? Ja, Okay. Ja, es ist wirklich sehr schräg. Wir können was davon gerne auf die Liste packen. Gibt es bestimmt bei äh Nee,
0: sollten wir vielleicht lieber nicht machen. Was?
1: Warum denn nicht? Das kann okay. man Ach, guck mal, gibt's doch. Gibt's bei äh <lacht> Super, ich kann die Titel nicht mal lesen, weil die auf japanisch sind. <lacht> wir können okay. ja mal was anspielen. Wir
0: spielen mal was an rein. Ich warte, warte, warte. Nein, das aber ist aber doch ich glaube, das
1: Nein, nein. Ja, das
0: geht glaube ich auch nicht, weil wir gerade telefonieren Ja, das machen wir nicht
1: Aber hör später mal rein Wir setzen auf jeden Fall irgendwas von denen auf die Liste Ich glaube es gab einen Song, der heißt Birthday, fand ich witzig Hast du das Squid Game schon gesehen, Reini? Ja sicher, habe ich Scheiße Ich verbringe zu viel Zeit mit dir Squid Game habe ich gesehen
0: Ich habe erst die ersten zwei Folgen gesehen, zweieinhalb Ja ist schon nicht schlecht, nee, aber
1: ist, ist sehr gut. Ähm, abgesehen davon, ja, aber
0: ich, ich spüre jetzt schon wieder die absurde koreanische Endsituation kommen. Ich das ist nämlich bedauerlicherweise immer das gleiche. Ich ja, ich bin ja großer Verfechter des Films Old Boy aus der Mr. Vengeance Trilogie. Ähm, äh, der, der eine der bekanntesten oder der einer der bekanntesten seit Parasite oder vor Parasite ja, ja, äh, koreanische genau, der Filme auf einen überhaupt
1: bekommen hatten amerikanische genau ne?
0: mit Josh Brolin und diese Filme leiden inner unter der gleichen Sache nämlich dass wir als Mitteleuropäer nicht in der Lage sind ähm, deren Kodexe Kodi, Kodi Kodi zu verstehen weil äh, die Begründung Kodi? warum Kodi irgendetwas ja, keine Ahnung, was ist die Mehrzahl von
1: Kodex? Warte mal, ich google das. Ich will schlau aussehen. Ein Kodex oder Kodex. Mehrzahl Kodizes.
0: Kodizes.
1: Ja, mit Z. Kodizes.
0: Also deren Kodizes zu verstehen, ist uns nicht möglich. Dementsprechend ist die Begründung, warum die Sachen in diesen Filmen passieren, für Europäer einfach nicht nachvollziehbar. Aber Oldboy habe ich am Ende gesessen und gedacht, was was? Deswegen? Was? Ne, also das ist so weil er ihm keine Ahnung bei all die in, in einer Schlange vorgedrängelt hat zerstört er das Leben des anderen für immer ja, man so muss und du Prinzipien denkst so äh, haben,
1: ne? das
0: ja ja muss aber das ist, und ich spüre ich spüre bei dieser Serie auch dass sowas kommen wird aber du kannst ja einmal den grundsätzlichen Plot erzählen damit man nachvollziehen kann worum es in den, zumindest der ersten Folge geht
1: ähm, es geht darum wir haben einen Protagonisten ich weiß nicht mehr wie er heißt der ist auf jeden Fall abgebrannt bis zum geht nicht mehr hat Spielschulden bis zum Anschlag so viel, dass er teilweise schon seine Mutter beklaut. Er ist auch spielsüchtig, also er geht dann auch mal wieder spielen. Hat auf jeden Fall harte Geldprobleme und äh, irgendwann geht es an seine Gesundheit, weil er äh, halt Kredithain Geld schuldet. Also kurz gesagt, er hat Geldprobleme und ist verzweifelt. Dann äh, trifft er an einer U-Bahn-Station einen jungen Mann im Anzug, der ihm anbietet, mit ihm ein Spiel zu spielen. Und zwar ein Spiel, ähm, wo er so ein gefaltetes Briefchen nimmt. Das scheint was Korean, also so ein koreanisches Spiel zu sein, was man da irgendwie kennt. Ähm, ein rotes und ein blaues. Und einer wirft äh, oder legt sein Briefchen auf den Boden und der andere versucht, mit seinem ein Briefchen da so drauf zu werfen, dass das ursprüngliche, das auf dem Boden liegt, umgedreht wird quasi. Ne? Wenn er schafft, hat er gewonnen. Also es ist so, ein, so ein kleines, also man könnte sagen, so ein typisches Kneipenspiel, würde man in Deutschland sagen. Genau. Und ähm, ja. derjenige, der es mit ihm spielt, bietet ihm immer einen relativ hohen Geldbetrag an, wenn er denn gewinnt bei jeder Runde. Und wenn er verliert, muss er sich dafür eine runterhauen lassen. Ja, also im Grunde genau. für, für ihn nichts Schlimmes. Ne? Ähm, Im Nachhinein, also beziehungsweise nach dem Spiel wird ihm irgendwann so bewusst oder im Laufe, ich glaube der ersten ein, zwei Folgen, äh, dass er da im Grunde ja äh, seinen Körper verkauft, ne? so ein bisschen, weil er äh, das Recht auf die Unversehrtheit seines Körpers verkauft wenn er halt verliert, weil er sich eine runterhauen lässt. Also ohne Probleme auf jeden Fall. Ähm, spielt er mit dem Mann ein bisschen, äh, bis er ein bisschen Geld zusammen hat und bekommt von dem dann so eine Visitenkarte überreicht, wo eine Telefonnummer draufsteht, wo er anrufen soll, wenn er denn spielen möchte, ne? um halt mehr Geld. Diese Telefonnummer ähm, gab es in den USA übrigens wohl wirklich, weswegen Netflix einen riesigen Shitstorm bekommen hat und ich glaube sogar eine Klage, weil der Mensch, dem die Telefonnummer gehörte, äh, andauernd angerufen wurde. Aber das ist nur eine Nebengeschichte. <lacht> <lacht> ähm,
0: Deswegen wurde in Amerika ja schon vor 50 Jahren die 555 ja, als Vorwahl richtig. eingeführt.
1: <lacht> richtig, richtig. Ähm, die Karte das kennt man hat so bei den Koreanern, also ich, auf der Karte steht nicht viel drauf nur die Nummer und auf der Rückseite sind die Playstation Symbole ähm, rein Seltsamerweise, ja. ja nein das ist ähm, äh, das soll ähm, es
0: ergibt sich aus dem Logo der Serie aber es sieht einfach krass aus wie die Playstation ja
1: genau aber es ergibt sich äh, tatsächlich aus dem Logo der Serie äh, Squid Game ist auch das wird ganz am Anfang in der ersten Folge beschrieben so ein Kinderspiel eigentlich. Äh, wo so ein, genau, so ein bisschen wie äh,
0: Bräumchen wechseln dich. Ja Dorf. genau, wo so
1: ein Oktopus so so äh, ähm, äh, auf dem Boden gezeichnet wird, als Spielfeld und die Kinder da drin dann verschiedene Ziele erreichen müssen, bla bla, also so ein Kinderspiel. <lacht> so, ähm, der geht dann darauf ein und sagt: Ja, ich möchte gerne spielen, also Geld. Und dann, also er ruft da an. Und dann wird ihm gesagt: Sie werden dann und dann abgeholt. Dann steht so ein Wagen vor der Tür mit so maskierten Menschen vorne drin. Er steigt ein, da sitzen auch noch andere Leute drin. Die Tür geht zu. Nein, du erzählst
0: den Plot dieser Serie wirklich sehr detailliert. Also, du solltest jetzt keine 40-seitige okay, Reklame Dann, 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 da dann mach es
1: kürzer. Irgendwann wacht er auf, da sind ganz viele andere Leute, alle haben nur eine Nummer und die spielen Kinderspiele darum: sechs Stück. Ja,
0: und. Aber es wird nicht, nicht weiter spoilern. Also sie spielen Kinderspiele um gegeneinander. Um Geld. Um Geld, genau. Es geht darum, <lacht> nachher eine, das ist ganz lustig in der Serie, weil es geht immer um koreanische Won und äh, ich wette, jeder, der diese Serie guckt, zückt irgendwann sein Handy und nimmt den Währungsrechner raus, weil das so absurde Beträge sind. Also einer von denen hat dann irgendwie sechs Milliarden Won-Schulden. Ja. Äh, das entspricht aber dann so Deutschen oder oder, Amerik oder Dollar oder Euro irgendwie 600.000 oder 800.000 mhm. Also Euro. Ein,
1: ein Euro sind 1.300 Won in etwa oder 1.400 genau. also
0: das, da ist ein krasser Gap zwischen also Won <köhnt> und Dings. Deswegen haben die alle also alle Figuren, die dort auftauchen, die bei diesem Spiel mitmachen, machen das alle wegen Geld und äh, alle Figuren haben Schulden und dann halt in so Beträgen, die man aber als Europäer nicht verstehen kann. Also nee, du so Milliarden. So, ja ja, ich habe 47 Milliarden Won Schulden. Und denkst so, wow, okay, du bist ein Arsch, Kollege, also wirklich. Am Ey, Ende sind es dann trotzdem 2 Millionen Dollar oder so, aber ja, es du kannst es trotzdem so ganz grob über den, den Daumen, kannst
1: du sagen, eine Million Won sind 1000 Euro.
0: Ganz grob, genau, ja. das kann man sagen. Ne? Und dann eine Billiarde werden dann also 100.000 Euro. Aber, ähm, oder? Nee. Ähm,
1: äh, eine, nee eine Million Euro. muss drei Nullen hinten weg äh, streichen, wäre eine Million. <lacht> eine
0: Million, ja, eine Million. <lacht> ähm, und ja, es, also ich finde bisher, äh, macht sich das gut an, äh, ist irgendwie auf dem Weg, die erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten zu werden, Oh echt? das finde ich jetzt übertrieben, weil es ist einfach eine ganz nette, unterhaltsame und das muss man sagen, das ist jetzt ohne inhaltlich zu spoilern, aus dem Stand unfassbar gewalttätige Serie, also ja. die ersten 30 Minuten passiert gar nichts gewalttätiges. Und, oder sehr wenig. Und dann ist es so ein reines Massaker, wo du so denkst, so, okay. Oh, ja, steht so wow. in der
1: Tradition von, also es gab ja früher schon eine Menge solche Filme und so, also der, der Klassiker Battle Royale.
0: Den habe ich nie gesehen. Aber, in, also ich weiß natürlich, worum es in Battle Royale geht, weil ich Battle Royale Spiele kenne. Und ähm, ein bisschen so in die Richtung geht es ja auch, ne? Also,
1: ja, so ein ganz klein bisschen. Dass wobei, da Battle Menschen Royale
0: gegeneinander um ihr Leben kämpfen, wenn man so will.
1: Ja, jetzt hast du gespoilert. Aber egal. Ja, das war ja vollkommen schon. Das ja, war ja wohl von Anfang ist, an
0: klar, dass das, also dass die jetzt nicht Kinderspiele spielen, einfach so. Das ist, das ist dem Zuschauer schon relativ früh klar. Aber die Konsequenz, ja, aber mit der das so durchgezogen wird, die fand ich beachtlich. Also dass man so denkt, so, wow, okay, wow. Ich fand es also, faszinierend,
1: wie, wow. äh, wie routiniert das durchgezogen wird. So nach klaren Regeln. Du hast dich bewegt. Da wird nicht mehr diskutiert oder so. Ne, so Ja, aber ich könnte doch nicht direkt erschossen. Das ist wie auf dem Amt.
0: <lacht> du hast dich bewegt. Du bist gefeuert. <lacht> ja, genau so in der so, Richtung. So ja. in etwa. Weißt du was, zurückkehrt, äh, Raus aus den Schulden, wo du gerade Amt sagst, habe ich gestern gelesen, Raus aus den Schulden, meine Lieblingsserie überhaupt, die ich am liebsten geguckt habe auf mein RTL, war immer Raus aus den Schulden Echt? mit Peter Zwegert, hast du wahrscheinlich nie gesehen, ne?
1: Nee, habe ich nie gesehen, aber ich wollte auch, äh, ich kann dir nachher mal von meiner Lieblingsserie erzählen oder von meiner Lieblingssendung, ist ja eher eine Sendung als eine Serie, auch auf oh, RTL ich, also, damals.
0: Raus aus den Schulden, muss du dir vorstellen, Peter Zwegert immer eine Laune, wie als, als wenn seine Frau, also als wenn er gerade seine Frau beim Bumsen mit einem kompletten Kegelclub erwischt hätte, fährt in irgendwelche ostdeutschen Plattenbauten, um Leuten, die zwar auf 40 Quadratmeter wohnen, aber trotzdem aus irgendeinem Grund einen 700.000 Euro Kredit laufen haben, um ihren Lamborghini vor der Tür zu bezahlen, zu erklären, dass es arbeitslos keine gute Idee ist, 700.000 Euro Schulden zu haben. Er kommt immer rein, sagt so, ja, zeigen Sie mir doch mal, was Sie hier, ja, ich muss mir mal Ihren Lebensstandard angucken. Und dann laufen die halt so durch ihre Wohnung und da hängt also dann sie ist irgendwie seit zwölf Jahren arbeitslos, er, seit, er arbeitet irgendwie als Aushilfskraft im Lager sie haben aber einen 90 Zoll Fernseher und fahren halt einen Mercedes tiefer gelegt und haben irgendwie, werden gerade, also ihnen wird schon der Strom draußen abgedreht und dann muss Peter Zwegert da immer eingreifen. Und dann hat er früher immer seinen Flipchart rausgeholt und hat ihnen erklärt, warum sie pleite sind. Äh, meistens hätte es gereicht, ihnen zu sagen, dass sie Idioten sind, aber der hatte immer so eine fürs Privatfernsehen völlig ungewöhnliche Menschlichkeit. Der war so ein richtig stoffliger, menschlicher, so ein Typ, wie er in jedem Amt sitzt, so aber der Nette, der im Amt sitzt. Der einem helfen und rauchte möchte. auch die ganze der einem helfen möchte genau saß auch da und dann gab es immer diese Anmoderationsstimme. er ist Peter Zwegert. er hat die er hat nee, er ist der einzige mit der staatlichen Zulassung der so wow er hat die staatliche Zulassung und ähm, man hatte so das Gefühl dass für diese ganzen Hilfsformate die es eine Zeit lang gab äh, von mir aus Helena Fürst und was weiß ich dass er der einer der ganz wenigen war den man wirklich abnahm dass es ihm grundsätzlich wirklich darum ging, Leuten aus der Scheiße zu helfen, so. Hm. Und äh, das habe ich sehr gerne geguckt. Und jetzt kommt das zurück, aber ohne ihn. Ja. So mit so einem Schlemiel, so einem Düsseldorfer Schuldnerberater, der dann irgendwie schon, ich war auf der Homepage, weil ich gucken wollte, was ist das für einer? Irgendwie Steljaris Kramphausen oder irgend so ein Scheiß heißt der. Und äh, auf, seinem, auf seinem Profilbild hat er dann direkt erstmal eine Rolex um und oh. legt so den Arm aus dem Mercedes raus. Oh, das und ist sehr Weiter, weiter ne? weg, also ja total, weiter weg von Peter Zwerg, dem Mann, der irgendwie immer aussieht, als wenn er gerade kalten Kaffee getrunken hätte, der auch nach kalten Kaffee riecht wahrscheinlich, kann man nicht weg sein als laris Kramphausen. Ich habe also. hab gerade mal
1: ähm, Peter Zwegert gegoogelt, weil ich wissen wollte, wie der aussieht und ja, doch ist mir ein Begriff, habe ich gesehen, also ich habe nie eine ganze Folge gesehen, aber mal Werbung dafür oder ähnliches ähm, und Google schlägt einem ja immer so ähnliche Fragen vor. Ne? Wieder Koffer voll Muschis. Nee, bei, bei Peter Zwegert was ist eigentlich aus Peter Zwegert geworden? ist die erste Frage die zweite ist Peter Zwegert krank und die dritte wo wohnt Peter Zwegert <lacht> das klingt schon so ein bisschen wie eine Drohung oder
0: ja ein bisschen also vielleicht waren auch nicht alle mit der Beratungsleistung einverstanden das weiß ich jetzt nicht aber was auf also ich hatte immer das Gefühl dass der sich Mühe gegeben hat und ich hoffe mal er ist fit könnte aber auch sein, dass er nicht mehr ganz so fit ist, weil er hat wirklich sehr viel geraucht.
1: Also, ja, der, ich glaub, ja, ich glaube, der, glaub, der ist auch wirklich krank und so, aber hm. ja. Er äh, ist äh,
0: mittlerweile 71, 71, krass. Peter Zwickert, egal wo du bist, wir denken an dich, du warst ein guter Bursche, du wirst nicht ersetz, äh, ersetzbar sein, du wirst uns fehlen. Die
1: Sozialpädagoge ist er.
0: Das kann ich mir zum Beispiel gar nicht vorstellen, ja. obwohl doch so Lehrer vielleicht schon aber der, der hatte sowas, sowas Kotteriges, auch wie er den Leuten dann immer erklärt hat, irgendwie, und dann immer diese Ruhe hatte. Ich mochte ein paar dieser Sendungen, die damals liefen, ich mochte auch Christian Rach immer sehr gerne. Ich habe dem das auch gesagt, das als ich ihn mal getroffen habe. Christian Rach ist eigentlich studierter Mathematiker. Echt? Und äh, ein sehr kluger Bursche. Ja, ja, so, der, der weiß schon, was er tut. Ähm, studierter Mathematiker. Und ähm, den fand ich immer so lustig. Weil eigentlich war ja jeder Fall gleich zu lösen bei Christian Rach. Der kam halt in so eine griechische Grillstube, wo so eine wo so eine traurige Flasche, ja. so Imygikos, sieben Liter, weißt du, in so Frauenform oder so Aphroditeform oder so Säulenform im Fenster steht. Daneben so eine alte Plastikpalme, in der noch so ein Stück Gyros drin hängt. Und dann immer erstmal so mit den Händen so rumgewählt und gesagt, ah, hier müssen wir was an der Deko ändern. Und dann kam irgendwie so vier, vier Teams und haben dann aus dieser griechischen Grillstube einfach so ein High-Class-Grillladen High gemacht. Das habe ich auch ganz gerne gesehen, da habe ich Spaß dran gehabt.
1: Weißt du, was früher meine Lieblingsshow auf RTL war?
0: Die Super nenny
1: Nee, wie bitte? Das ganz, Wie ganz bitte alt. mit
0: Gerd Müller-Gerdes?
1: Äh, kann sein, ja.
0: <lacht> ja, natürlich, wie bitte? Mit dem Postträger Ingo und äh, ja, aber Reini, das kannst du dir heute auch nicht mehr ironiefrei nee, angucken, äh, weil das ist auch ganz äh, schlecht gealtert. Wahrscheinlich
1: nicht, also es äh, lief bis 1999. Äh, ich fand das früher aber witzig. Ich
0: äh, habe aber auch leidenschaftlich gerne Wie bitte geguckt, das stimmt, das äh, waren die 90er.
1: Ich wünsche es mir heute manchmal zurück, also ich habe gerade so eine leichte, äh, so ein äh, Kundenservice Abfuck mit der fedor Bank. Das ist so die Hölle, ne? Das die, Kundenservice die große Bitcoin Bank, Bank
0: die Fidor Bank. Ey,
1: für Drecksbank. Ähm, das entschuldige Erklär ich das einmal sagen.
0: ganz kurz, was Wie Bitte war.
1: Achso, Wie Bitte. Wie Bitte war ein Comedy-Magazin, -Verbra also Comedy Verbrauchersendung, wenn man es so nennen möchte, wo drei Leute plus ein Moderator, der noch ein bisschen Absatz stand, immer. Und Gerhard
0: Müller-Gerd ist letztes Jahr, glaube ich, erst gestorben. Ja, also, was heißt erst? Er so alt war der noch gar nicht. Aber.
1: Also, sich, sich immer, also immer Geschichten erzählt haben, nachgespielt haben und halt inszeniert haben von ihr irgendwelchen Ämtern, wo was nicht richtig lief. Ne? Irgendwelchen, also ein Dauerrenner war immer die Telekom, ne? die halt unfähig war. Das waren dann die drei mit den Mützen. Dann haben die sich alle drei so eine Telekom-Mütze aufgesetzt und haben halt einen auf äh, Telekom-Mitarbeiter gemacht und es ging darum, dass sie so äh, die, äh, die äh, Kommunikation mit Ämtern oder halt mit großen Firmen und so äh, mal aufgezeigt haben, wo es halt häufig mal absurd wird. Und irgendwann, also in den späteren äh, Folgen gab es auch noch einen Außenreporter, der den, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, den Pannemann der Woche oder sowas? Irgendein Ding. Ähm, doch, der Pannemann. Äh, also den Pannemann als Preis, also als Negativpreis äh, verliehen hat.
0: Der Pannemann, ja, ich erinnere mich. Ja, von Theo klar. West. Verliehen von Theo West. Theo West. Und ich glaube, Theo West hat irgendwann einen Abdreher gekriegt. Ich kriege nicht mehr ganz zusammen, was es genau war. Aber es war auf jeden Fall. Irgendwas ist äh? passiert bei Theo West, dass er dann nicht mehr. Sagen wir mal so, dass er heute nicht mehr so oft vorkommt. Ich weiß nicht genau, was er gemacht hat, aber es gab, glaube ich, irgendwie so zumindest einen kleinen, einen kleinen Skandal um ihn. Ich kriege es aber nicht mehr zusammen.
1: Ah, das kriege ich auch nicht hin. Und Google sput auch nichts aus, aber.
0: Er war als Postmann oder Mahnman unterwegs. Ja. Das finde ich auch geil. Der Mahnman.
1: Ja, aber ich fand Wiebitte echt ganz nett und ähm, halt auch, auch ganz witzig, weil da passieren ja wirklich absurde Sachen. Ne? Also ähm, die Kommunikation, die ich zum Beispiel gerade mit der Fidor Bank habe, die hätte Loriot nicht besser schreiben können. Wirklich nicht. Also, Worum geht's denn da? Äh, folgendes, ähm, das ist äh, ein Geschäftskonto von, äh, von einer Firma, das äh, wir dort haben und äh, diese Firma ist umgezogen. Na? außerdem ist noch der unglückliche Umstand dazu gekommen, dass ich ein neues Handy habe keine neue Nummer, sondern nur ein neues Gerät folgendes ähm Nummer eins, man äh, lockt sich bei der Bank ein, will sein neues Gerät als in Anführungszeichen sicheres Gerät äh, verifizieren und ähm, die App tut nichts anderes als äh, zehn Sekunden lang zu rödeln und dann zu sagen, ups, da ist wohl ein Fehler passiert, versuchen Sie später nochmal. Ich hasse ja Fehlermeldungen, die nicht sagen, was schiefgelaufen ist, ne? sondern einfach nur, ups, hier ist etwas schiefgelaufen. Das so, ja, danke, du dummes Pissgesicht. Würdest du mir wenigstens sagen, was, irgendwas, irgendein Fehlercode wenigstens, ne? irgendetwas. Egal, das hat auf jeden Fall nicht funktioniert. Dann habe ich gedacht, okay, ist ja kein Problem, schreibst du denen mal kurz. habe ich denen geschrieben, so hier, schönen guten Tag. Übrigens, Ihre Authentifizierung funktioniert nicht ordentlich, ich kann kein neues Gerät registrieren und ich mag es zwar gern, wenn mein Konto sicher ist, aber mich immer mit zwei Handys einloggen <lacht> zu müssen, finde ich ein bisschen aufwendig. Also das alte Gerät, das noch als sicheres Gerät verstanden wird und das neue, auf das dann die SMS kommt mit der TAN, ist irgendwie schwierig habe ich eine Nachricht zurückbekommen. Sehr geehrter Herr Remford, leider schreiben Sie uns nicht von der E-Mail-Adresse, die bei uns hinterlegt ist. Leider können wir aus Sicherheitsgründen Ihre Anfrage nicht beantworten. Daraufhin habe ich mal geguckt, welche E-Mail-Adresse ist denn bei denen hinterlegt und habe gesehen, ah, eine E-Mail-Adresse, die es gar nicht gibt, sondern die nur eine Weiterleitung ist. Ne? Ähm, es ist von einer meiner Domains, die ich besitze, eine Weiterleitung von einer E-Mail-Adresse, sondern kein, also kein richtiges E-Mail-Postfach, sondern alles, was auf diese E-Mail-Adresse geschickt wird, wird auf ein anderes E-Mail-Konto von mir weitergeleitet. Habe ich den geschrieben. Schönen guten Tag, äh, Damen und Herren. Äh, leider kann ich Ihnen nicht von der ursprünglichen E-Mail-Adresse schreiben, denn diese E-Mail-Adresse ist nur eine Weiterleitung. Auf diese E-Mail-Adresse hier, von denen ich gerne, äh, also Ihnen schreibe, ähm, habe ich noch einen Screenshot mitgeschickt vom Online -Banking, in das ich gerade eingeloggt bin, wo die andere Adresse hinterlegt ist. Darauf schrieben sie mir zurück, sehr, äh, sehr geehrter Herr Remford, ein Nennen der richtigen E-Mail-Adresse le reicht leider nicht aus und sie schreiben uns von der falschen E-Mail-Adresse aus, deshalb können wir ihre Anfrage nicht beantworten. Wenn sie auf ihre oh, E-Mail-Adresse nicht mehr zugreifen können, dann äh, schicken sie uns doch bitte einen handschriftlichen Auftrag. So, habe ich gesagt, okay, ist ja meine Domain, dann richte ich mir da eben mal schnell ein E-Mail-Postfach ein, damit ich von der in Anführungszeichen richtigen E-Mail-Adresse schreiben kann. Habe ich dann gemacht, habe denen gesagt, schönen guten Tag hier. Äh, Boah,
0: diese Geschichte ist ist wahrscheinlich anstrengend, sie zu erleben, aber sie sich anzuhören, ist auch ganz schön anstrengend. Ja,
1: Moment, ich, ich fasse ich fass es kurz. Es ging dann äh, darum, ich habe von der richtigen E-Mail-Adresse geschrieben, habe dann den einen Handelsregisterauszug geschickt für die neue Adresse. Das hat alles funktioniert und mitten in der Konversation, es war die dritte oder vierte Mail, die schon hin und her ging, kam als Antwort zurück, wahrscheinlich weil es beim neuen Sachbearbeiter lag oder so, leider schreiben sie mir von der falschen E-Mail-Adresse. Ich hätte ich schreien können, also ich hätte wirklich <lacht> schreien können. Ich hatte so die Schnauze voll und äh, habe mir dann irgendein Zettel genommen, der auf dem Tisch lag, einen pinken Stift, habe da drauf geschrieben, bitte ändern Sie die E-Mail-Adresse in und dann meine richtige E-Mail-Adresse <lacht> hingeschrieben, meine Unterschrift drunter ein Foto von gemacht und den geschickt mit hier ist Ihr, auf, hier ist ihr handschriftlicher Auftrag, ändern Sie die fucking E-Mail-Adresse. Ne? Darauf habe ich dann äh, heute äh, eine Mail zurückbekommen mit äh, vielen Dank für Ihre Anfrage, äh, leider können wir den Anhang Ihrer E-Mail nicht öffnen und haben deshalb keinen handschriftlichen Auftrag erhalten.
0: Oh mein Gott.
1: Super geil. Oh mein Gott. Ich den also als was hast
0: du es denn hingeschickt?
1: Als JPEG. Als PDF oder. Nee, als, als, JPEG. JPEG. Die, als JPEG. Die können JPEG nicht öffnen? Ich, nein, die sind nur dumm. Die sind dumm und unfähig. Ich habe den JPEG geschickt und in der E-Mail, die zurückkam, stand dann bitte schicken Sie uns ein JPEG <lacht> oder ein PDF. Es <lacht> ist so ein Drecksladen, ne? Die sind einfach nur scheiße von Anfang bis Ende. Äh, kann ich <lacht> niemandem empfehlen, beschissenste Bank, die ich je erlebt habe, mit großem, großem Abstand.
0: Ah. Der Reinhard, ich weiß nicht, ob man das überhaupt so öffentlich sagen darf. Doch, oder kann man. Die sind halt scheiße. Okay. Die haben einen scheiß Kundenservice <lacht> und die
1: sind halt Kacke. Ich kann niemandem empfehlen, dahinzugehen. hinzugehen und wenn man da ist, sollte man gucken, dass man Land gewinnt, bevor man mal Service braucht. Und wenn Aber mir jetzt jemand sagt, ja, da musst du zu deiner Sparkasse gehen, ne? da hat man ja noch einen Ansprechpartner, du bist selber schuld, wenn du so eine Online-Bank nimmst, ja vielen Dank, die Sparkasse, ähm, wo wir zuerst wann ein Geschäftskonto aufmachen wollten, wollte, dass wir für alles, was wir irgendwie am Konto ändern wollen und für die Eröffnung, also Okay, kleine Nebengeschichte, die musst, die musst du noch kurz ertragen, die geht eine Minute. Schönen guten Tag, mein Name ist Reinhard Remford, ich habe hier meinen Gesellschaftervertrag, ich möchte gerne ein Geschäftskonto eröffnen. Spielst, bei spielst bei der du gerade, äh,
0: spreche ich überhaupt noch in meinem eigenen Podcast? Ja, spielst machst du, du gleich. Jetzt die komplette lass, sparkasse lass, 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 mich um mich diese Geschichte,
1: lass mich diese Geschichte kurz erzählen, weil unser, Bank, <lacht> unser Bankensystem ist einfach nur ein einziger Abfuck, die sind alle scheiße. <lacht> ich, bin, also, ich, hatte den, ich hatte den Gesellschaft, wir haben unsere Firma gegründet ne, und du brauchst dann ja, um die fertig zu gründen, brauchst du ein Geschäftskonto, auf das du die Stammeinlage einzahlen kannst, damit der Notar ein Häkchen drunter macht und sagt, hier, Amtsgericht, tragen Sie mit Handelsregister ein. So, bin mit dem Gesellschaftervertrag zur Sparkasse und gesagt, schönen guten Tag, ich würde einen gerne ein Geschäftskonto eröffnen. Da guckt mich die Frau am Schalter an und meint so, da müssen Sie einen Termin machen. Da habe ich auch gefragt, warum? Ich bin doch jetzt hier und ich würde jetzt gerne ein Geschäftskonto eröffnen. Ja, bei Privatkonten geht das, aber für ein Geschäftskonto müssen Sie einen, einen Termin mit einem Berater machen. Da habe ich mich umgedreht und gesagt, gut, dann suche ich mir eine andere Bank, haben so noch einen schönen Tag. Dann, dann kam die Frau mir hinterher und sagte, nee, Moment, warten Sie mal, warten Sie mal, da hat bestimmt gerade jemand Zeit. Ne? Dann hatte doch plötzlich ein Berater Zeit, der dann eben mal kurz sagte so, ja, Herr Remford, ist überhaupt kein Problem, ich mache Ihnen die Unterlagen dann fertig. Dann kommen Sie bitte morgen oder übermorgen beide Geschäftsführer bitte zur Unterschrift für die Eröffnung des Kontos vorbei. Dann sagte ich, Sie haben doch die, den Gesellschaftsvertrag gelesen, wenn nur ein Geschäftsführer anwesend ist oder ein Gesellschafter vertritt, der die ug also wir haben eine UG gegründet, vollumfänglich, also auch für den anderen komplett. Sie brauchen nicht beide Unterschriften, eine reicht. Nein, wir brauchen immer beide Unterschriften. Da habe ich gesagt, Ihnen ist bewusst, dass mein Kollege, mit dem ich diese Firma gegründet habe, 300 Kilometer fahren muss für diese Unterschrift. Ja, das können wir leider nicht ändern. Dann habe ich gesagt, Ach, schön, ich suche mir eine andere Bank. Das ist die lokale Bank, <lacht> zu der man gehen kann. Die sind alle Dreck, die sind alle Scheiße. Entschuldigung. <lacht>
0: Bah. Wie, das, das, war's. Also, das war ja, deine, das war's. Die Kasse, das, die Sparkasse das, das, das
1: war, das war der, nee, das war nicht die krasse. Das war der Grund, warum ich nicht bei einer lokalen Sparkasse zum Beispiel bin, weil die auch ungefähr 1970 stehen geblieben sind mit ihrer Infrastruktur <lacht> und ihren Prozessen. Bah. Entschuldigung
0: vielleicht könnte Reinhard Remford ja mal eine neue Bank empfehlen. Wie wäre das? Da freut er sich. Dann hat er endlich eine Bank, der er vertrauen kann. Ich habe diverse ich Pandora-Papers mäßig. Ich frage mich,
1: also frag mich, also ich müsste eigentlich mal wieder eine Datenauskunft bei der Schufa einholen. Du kannst ja einmal im Jahr dir kostenlos deinen Schufa-Eintrag äh, angucken, beziehungsweise lassen. Ich weiß zuschicken das, lassen. Reinhard,
0: weil seit ich, seit mein Schufa-Score auf sieben von 100 Punkten gefallen war und ich mir keinen Snickers mehr kaufen konnte ah. am Kiosk, habe ich jetzt einen Dauerzugang zur Schufa. Das kostet vier Euro im Monat ich kann jetzt theoretisch sechsmal am Tag meinen Schufa-Eintrag abrufen. Wenn ich, ich,
1: hole, ich hole mir den immer im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung einmal im Jahr ab.
0: Ja, weil du ein alter Geizibär bist. Aber in <lacht> meinem Fall jetzt, ich habe da echt keinen Bock drauf gehabt auf die Diskussion. Das war so unfassbar ätzend damals. Und dann zur Postbank fahren, sich das da ausdrucken lassen, dann von so einem Mitarbeiter, der mich dann auch noch kannte und dann auf das Papier mit drauf guckte auf dem Stand, warum ich nicht mehr Schufa befähigt bin.
1: Ja, warum du ein Stück also hast. Das ist ja das Geile, ne? Alle, also es gibt viele Leute denken immer, dass, wir, also da haben wir damals, ich glaube vor, also mittlerweile machen wir das ja ein paar Jahre, als das passiert ist, haben wir da ja auch drüber gesprochen, es gibt ja viele Leute, die glauben, das wäre eine Behörde ne? am Arsch, das ist eine private Firma.
0: Das finde ich übrigens eine Frechheit, also dass das nicht öffentlich bekannt ist, dass das eine Privatfirma ist. Da ja. denkt doch jeder, das wäre eine Behörde. Jeder denkt das. Ja,
1: aber nein, die Schufa ist äh, einfach nur, die sind einfach nur vom Hobby her. Also die sind so ne, von sich aus scheiße. So wie vor. Ja, aber, wie,
0: ja, aber wie, 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 kann, wie kann das überhaupt sein, dass, dass das zugelassen ist, dass es irgendeine Privatfirma macht?
1: Ich habe keine Ahnung. Also also im Grunde machen die ja nichts anderes als äh, sich äh, also als zu bewerten, ob du also genau. für Banken und so zu bewerten, ob du denn kreditwürdig bist oder nicht. Ich meine, wie willst aber du dafür denen,
0: brauchen die ja irgendein statistisches Mittel, das zu tun.
1: Ja, wie wie willst du denen das denn verbieten? Also
0: naja, aber damit, äh, ganz einfach, damit sie das können, ne? also bewerten können, wer kreditwürdig ist. Ja. Die fahren ja nicht bei dir zu Hause vorbei und gucken, was für ein Auto du hast oder gucken, äh, wie viele Ringe du am Finger hast oder so, sondern die müssen das anhand von Daten bewerten und diese Daten müssen sie erstmal erhalten. Und ehrlich gesagt möchte ich eigentlich nur, dass eine staatliche Organisation Zugriff auf meine Daten hat nicht irgendein so Hypi mit einem Computer
1: ja, aber die 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 Firmen, also die Banken, also die, die machen das ja im Interesse der Banken und so auch. Und die Bank kann ja durchaus sagen: so also ja, hier der äh, bei uns hat ist der Herr Bielendorfer mit 500.000 Euro in der Kreide. Ja, also ich würde an ihrer Stelle mal gut überlegen, ob sie denen einen Kredit geben oder nicht.
0: Ja, weil, die haben ja nicht nur Zugriff auf Banken, die haben ja Zugriff auf so ziemlich alles, oder?
1: Nee, die also. haben, das ist gar nicht so, dass sie wirklich, äh, also soweit ich weiß, gar nicht wirklich Zugriff haben, sondern dass sie einfach Daten sammeln. Also das, was Google heute mit allem Möglichen macht, machen die halt schon seit den 70ern mit allen Verträgen, die du abschließt und allen Krediten, die du aufnimmst, wenn du irgendwo eine Rechnung nicht bezahlst und so. Die sammeln einfach Daten. Oh, die, die gibt es schon länger. Die gibt es seit 1927.
0: Echt? Wow, ja. okay. Naja, grundsätzlich ist das ja auch irgendwie nachvollziehbar, dass es Sinn macht, dass es irgendeine Instanz gibt, die guckt, ja ist denn jemand, also hat jemand schon, weiß ich nicht, zehnmal versucht oder hat jemand zehnmal nicht Geschäftspartner bezahlt oder Waren, die er gekauft hat, nicht bezahlt. Ne? Nee, prinzipiell das ist das ja auch vollkommen Z okay.
1: Das, ne, das ist prinzipiell auch vollkommen okay. Äh, die Schufa ist auch, äh, ne, ist ja eine Aktiengesellschaft, die gehört im Großen und Ganzen halt am Ende den Banken und Kredit, äh, also Kreditgenossenschaften oder was auch immer. Äh, prinzipiell ist das okay. Was nicht okay ist oder was scheiße ist, ist, dass äh, die dir ja einen Score zuweisen und niemand weiß, wie dieser Score zustande kommt. Und also oh,
0: der kann essentiell für dein Leben sein, ne? Ja, also ein niedriger also, Schufa-Score kann also einfach...
1: Man weiß zum Beispiel nicht, ist es gut, keinen Kredit zu haben oder ist es schlecht, keinen Kredit in seinem Leben gehabt zu haben? Es ist nämlich... Weil es
0: gibt keine Transparenz bei der Vergabe nee, genau, dieser null.
1: Punkte, ne? Null. Also, also äh, stell
0: dir mal vor, das, was mir da passiert, da ging es ja um Auto, ne? Das war ja jetzt zwar scheiße in dem Moment, aber dann habe ich das blöde Auto halt so bezahlt, so, ne? Also ja. ich hatte ja die Möglichkeit... Ähm, was mir damals passiert ist. Aber bei, wenn das jetzt um die Wohnung, die wir, in die wir gezogen sind, gegangen wäre und ich hätte die gekauft auf Pump und hätte diese Schufa, also wäre dann, keine Ahnung, beim Anwalt gewesen oder beim Notar, hätte sie die Verkaufsurkunde also unterschrieben.
1: Auf Pump klingt so, als ob du dir eine als ob du dir eine Wohnung, äh, also als ob man sich eine Wohnung kauft, die man sich eigentlich nicht leisten könnte, so auf Pump, aber das ist ja bei einer Immobilie, die du kaufst, vollkommen normal. Niemand, der nicht gerade irgendwie zufällig Multimillionär ist, geht hin und sagt so, ich hätte hier gerne diese Wohnung, hier sind 300.000 Euro in einem kleinen goldenen Koffer. Ne? <lacht> Sondern es ist ja normal, dass man eine Immobilie finanziert. Und das, ist, das ist normalerweise
0: normal, genau. genau. Und, aber stell dir mal vor, ich hätte die jetzt kaufen wollen, äh, bin fest davon ausgegangen, habe alles eingestielt und krieg dann die Mitteilung, ey, aber Schufa-Score liegt bei 7 von 10, du, äh, von 7 von 100, du kriegst hier keinen Cent von unserer Bank. Ja, Das wäre richtig scheiße gewesen. Und ja. dann hast du auch, also bei besonders sowas wie dem Kölner Wohnungsmarkt, gar keine Möglichkeit mehr umzuplanen. Also da kannst du nicht zum Verkäufer sagen, ja, geben Sie mir bitte sechs Wochen Zeit, bis ich das mit der Schufa geklärt habe. Der nimmt sein Handy raus, ruft den nächsten Interessenten an und der kauft die Wohnung in zehn Minuten. Ja. Also das war damals mit dem Auto schon beschissen genug. Also weil das unangenehm, ganz unangenehme Situation.
1: Ja, das äh es ist ja, es ist ja auch so, dass, wenn du, wenn du bei dem Schufa-Score ne, nicht weißt, was mit reingeht oder wie es bewertet wird, dann äh, bedeutet das ja auch, dass, äh, die, dass der, dass der Schufa-Score zum Beispiel ähm, ohne Probleme zum Beispiel rassistisch sein kann die Berechnung davon oder äh, ein Geschlecht bevorzugt oder äh, eine gewisse Altersgruppe bevorzugt. Ne? Also es gab mal ähm, 2018 ähm, von der Open Knowledge Foundation so eine Initiative, die ist Open Schufa. Da haben die ähm, quasi Datensätze von der Schufa von privaten Leuten gesammelt, so viel wie möglich und haben dann versucht, aus den Datensätzen, die sie hatten, den Algorithmus quasi reverse zu ingenieren. Also aus den Daten versuchen zu erkennen, wie denn der Algorithmus der Schufa was bewertet, um das irgendwie ähm, sehen zu können. Und was sie also was sie rausfinden konnten, war unter anderem das Alter, Geschlecht, äh, die Anzahl der Umzüge wirken sich auf deinen Schufa-Score aus. Die Anzahl der Umzüge? Ja, je nachdem, wie oft du umgezogen bist. Ist halt schlecht. Also ähm, Oder auch ähm, junge Männer sind, also was unter anderem rauskam, war, junge Männer sind häufig schlechter gestellt. Also wenn du jung und männlich bist, hast du schon mal ein Problem.
0: Bei was? Bei, bei, bei der dem Schufa. Finden von Wohnungen gibt, und Jobs? Und so. Nee, bei,
1: bei deinem Schufa-Score. Dadurch geht dein Schufa-Score prinzipiell runter.
0: Okay, aber bei, ähnlich wie bei Autoversicherungen. Bei Autoversicherung, ja, also, bei Autoversicherung genau. ist doch zum Beispiel so, dass, du, ähm, dass es irgendwelche statistischen Mittel gibt zu sagen, ja, keine Ahnung, die meisten Unfälle, das sage ich, sag ich jetzt nur irgendeine Zahl, werden von Männern zwischen 23 und äh, 32 aus Ballungsgebieten äh, begangen oder äh, verursacht und dementsprechend kostet eine Versicherung für einen 32-Jährigen aus Berlin mehr als für einen 65-jährigen Ja, 65 aber, aus aber
1: da, da weißt du zumindest, woran es liegt. Wenn du so eine Autoversicherung jetzt, sagen wir mal, abschließt, weißt du, dass es jetzt, sagen wir mal, wenn du in einer Gegend wohnst, wo häufiger Unfälle passieren oder wo irgendwie die Kriminalitätsstatistik halt generell höher ist, weißt du, da wird die Versicherung ein bisschen teurer. Wenn du die Versicherung abschließt und du halt diese typischen Fragen hast, wer fährt mit dem Auto, gibt es Fahrer, die jünger sind als 23, wird es auch teurer, weil die halt statistisch gesehen halt häufiger Unfälle haben. Aber da weißt du, woran es liegt warum es teurer wird, bei der Schufa ist das so ähm, du hast plötzlich einen schlechten Score und weißt nicht warum und wirst auch nie erfahren warum, der ist einfach nur da und das kann daran liegen, dass du irgendwie einmal zu oft umgezogen bist ohne dass du es weißt. Es hat nichts damit zu tun, also du, du kannst deinen, also deine Versicherung von deinem Auto, kannst du halbwegs planen, ne, wie teuer sie sein soll. Oder ähm, du, also selbst wenn du sie nicht planen kannst, ist es aber halbwegs nachvollziehbar. Du hast ja auch die Schadensfreiheitsjahre. Ne? Jedes Jahr, dass du unfallfrei fährst, wird es halt billiger und du weißt, dann äh, rutscht das Ganze von den Beiträgen herunter. Bei der Schufa ist alles eine Blackbox kann sein, dass wenn du irgendwie, wenn dein Schufa-Score ist gerade 90, dann äh, weiß ich nicht, stellst du dich auf den Tisch, packst dir dreimal mit der Hand am Kopf und drehst dich fünfmal im Kreis und plötzlich ist er fünf Punkte höher, ne? weil du weißt nicht, ja. wie die den berechnen.
0: Irgendwie irre, ne? wenn man ja. darüber nachdenkt. Und
1: wird auch nicht offengelegt, weil Geschäftsgeheimnis.
0: Schreibt ihr uns doch bitte mal eure beste Schufa-Geschichte, das würde mich interessieren. Unsere Kommentare bei Alitration am Arsch. Uh, unter Prodigy könnt ihr Kommentare schreiben. Das würde mich interessieren, was euch mit der Schuhwäsche mit erfahren ist. Reini, wir packen jetzt, bevor wir beide ins Bettchen gehen und wieder Löffelchen schlafen und ich an deinem Öhrchen knabber, noch äh, ein bisschen Mucke in die Playlist. Was hältst du davon?
1: Sehr gerne. Hast äh, also du einen Wunsch? Ja, ich hätte gerne was von Broken, äh, Broken oh. by the Scream.
0: Broken by the
1: Scream. Such dir irgendwas okay. aus. Klick irgendwas an, Natürlich. sieht alles witzig aus.
0: Broken by... Ach, dann nehme ich ihren Smash It. Ach, das sind Mädels, okay. Das sind Mädels, dann, ja. Dann nehme ich ihren Smash It. Pt, lustiges A. Jo, <lacht> äh, ja, ich kann es äh, auch nicht Elektrokasten, lesen. kaputtes E, eine Gurke, ein F, das abknickt und nochmal eine Gurke. Sehr gut, das mag ich am liebsten. Das
1: nehme ich gerne. zur Playlist. Was hättest du denn gerne für Jammermusik?
0: Na, warte, vielleicht, wenn du jetzt was vorstellst, vielleicht nehme ich die fantastische Band Kitty. Gibt es die noch? Kitty, da sind sie. Brackish. Die waren so Mitte, ach, Ende der 90er oder Anfang der 2000er. hatten die mal ein, zwei Hits. Kitty Cat oder
1: wie schreiben die sich?
0: Nein, K-E-T-T-I-E. Ich weiß nicht, warum jetzt auf dem Bandfoto irgendwie zehn Leute drauf sind. Wow, das Album 2000, Spit... So, das waren eigentlich mal vier Mädels. Die habe ich auch mal live gesehen, vor vielen, vielen Jahren. Ah. Und die, warte mal, was hier? Hat man das irgendwie, wenn ich das anmache? Andere...
1: Ähm, äh, ja?
0: Die ist... sind komplett vorbei, da interessiert sich keine Sau mehr für. aber egal, was soll's. Also, äh, die habe ich damals sogar ganz gern gehört.
1: Hm, das letzte Album ist wann erschienen? 2000? Ja, 2000. Gibt's sie Wahrscheinlich gibt's sie gar nicht mehr, oder?
0: 2002. Ah,
1: 2002. 2002, okay.
0: Nee, 2004 sogar, aber ja gut, egal.
1: Bevor wir hier heute die Kiste zumachen, äh, muss ich noch eine Kleinigkeit äh, anmerken. Ich hatte dir in der letzten Folge erzählt, dass äh, Amtor gegen die AfD seinen Wahlkreis verloren hat. Ich wurde mehrfach darauf hingewiesen, dass das nicht ganz richtig ist. Ähm, äh, den Wahlkreis hat am Ende nämlich die SPD gewonnen. Das war ein äh, Aufholkrimi bei den Briefwahlunterlagen. Das habe ich äh, den Stand, den ich gesehen habe. Der war wohl noch ohne die Briefwahlunterlagen, also die fertige Auszählung. Die SPD hat am Ende gegen die AfD mit 800 Stimmen mehr gewonnen. Also sehr knapp.
0: Wow. Okay. Irgendwie
1: 23,1 gegen 23,4 Prozent oder sowas. Aber die, also die, AfD hatte trotzdem
0: mehr genau. mehr, die AfD hatte trotzdem mehr als die CDU. Ja,
1: deutlich. Bitter. Ja. Bitter,
0: bitter. Bitter, bitter, bitter. Bitte, bitte, bitte. Das war wieder eine schöne neue Folge,
1: Bratwurst und Baklava. du dummes Arschloch. Oh. Das hier ist also, <lacht> plötzlich ist das hier der Stiefkind-Podcast geworden. Ne? Das hier war Echt? der Podcast, der dich groß gemacht hat. Das war der, <lacht> <lacht> der war älter. Wir waren eher da. <lacht> Trotzdem äh, schätze ist ich den äh, Östjan natürlich sehr. Ich finde das sehr unterhaltsam, den Part, den er da macht. Dich konnte man rauslassen, aber so ist es halt. Danke, Wir haben dich Randy. beide am Arsch. <lacht>
0: Ihr habt mich beide <lacht> am Arsch. Das ist das harte Schicksal. Ich würde dich natürlich nie mit euch an Du bist der Fette, er ist der Zwerg. Ich kann euch gar nicht verwechseln. Ihr habt wirklich nichts gemeinsam. Boah, du Blöd, würdest so beide, leiden, wenn
1: wir mal alle drei an einem Ort wären. Ne?
0: Vielleicht machen wir mal irgendwann was zusammen. Ja, gerne. Da muss ich mich vorher mit
1: ihm nur absprechen.
0: Können wir ja einfach auch. Gehen wir hin und machen mal was. Machen wir zu dritt einfach mal was gemeinsam.
1: Ja, das, ist so, das hast du schön gesagt. Willst du noch Tschüss sagen, Raini? Nee,
0: ich bleibe. Wie, nee, natürlich sagst du, natürlich sagst du unseren, unseren Hörern Tschüss. Bist du doof?
1: Warum muss ich? Jetzt sag Tschüss, sag ja, den tschüss, Hörern tschüss. Tschüss, tschüss. tschüss, liebe Hörer. Es nee, war mir eine Freude, dass ihr da wart. So geht das. Wir ja. hören uns bald wieder. So. Wir lieben
0: euch. <lacht> Lieben wir Lieben euch ja. Reinig, ja, ja, sagt ja. das einmal. Sagt doch,
1: wirklich. Was denn? Was? So, sagt, wir, wir, sagt, wir machen jetzt da, so ist er, ist, er, Mein Gott, ist das ein Gestotter. So, wir sind weg. Macht's gut. Ihr haltet das aus. Ihr seid keine verweichlichen Pussys wie der Bielendorfer. Ihr braucht nicht. Oh, no, 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 Tschüss. Oh, wir haben euch alle so lieb. Macht's gut. Wir hören uns in der Woche wieder.
0: Ach, fick dich und fickt euch. Tschüss. Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.